0: Hi, hello, Anjong! ich bin Moon und ihr hört den Podcast Soulified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk Soul.
1: Als NCT 127 ihr letztes Full-Length-Album Neozone veröffentlichten, sah die Welt noch ganz anders aus. Es war Anfang März 2020 und unser Leben war noch nicht eingeschränkt durch die Corona-Pandemie. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Die neozone äh, Neo tournee wurde abgesagt und die ganze Welt stand plötzlich still. Jetzt, über ein Jahr später, ist NCT 127 mit Sticker zurück, ihrem dritten Album mit dem gleichnamigen Title-Track. NCT steht für Neo-Culture-Technology und ihre Untergruppe, NCT 1 7 hat schon immer die Grenzen des K-Pop verschoben. Mit Cherry Bomb, Kick It oder auch dem neuesten Song Sticker streben sie immer nach, künstlich, Künstler, nach künstlicher Intelligenz. <lacht> <lacht> Sorry. Nochmal den Satz. Okay. Ja. NCT steht für Neo Culture Technology und ihre Untergruppe NCT 1 7 hat schon immer die Grenzen des K-Pop verschoben. Mit Songs wie Cherry Bomb, Kick It und auch dem neuesten Werk Sticker strebt NCT 1 zu 7 immer nach künstlerischer Kreativität und geht weit über gewöhnliche Musik aus. Und damit willkommen
0: zu einer neuen Folge Soulified mit Sticker. Ich, ich habe schon wieder in Augen. <lacht> habe ich nicht direkt, aber ich bin wahnsinnig gespannt. Ich fand super interessant für die Folge heute zu recherchieren und Sachen nachzugucken und Interviews zu gucken, weil ich zwar NCT dann so sporadisch höre, ich bin so Casual Listener, aber ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt und ich habe dann lauter so fancy Sachen, also für mich fancy, für mich unwissende Fanhörer bin. fancy Dinge rausgefunden, die ich gar nicht wusste, wo ich dann so, oh mein Gott, das war voll der Wow-Moment. Und wo jeder In-Citizen mich vermutlich anguckt, zu so schreckt und dann sagt you okay? You, you okay? Was sind das
1: denn für Sachen, das interessiert mich? Hier.
0: Na, zum Beispiel, ich habe mich immer gefragt, warum 127, Ich habe das nie nachgeguckt, was sind aber ja. wohl die Koordinaten für Soul? Ja, genau. Und das fand ich halt irgendwie, dachte ich mir so, oh mein Gott, das macht so viel Sinn, das macht so viel Sinn. <lacht> ja, weil es sehr Es ist halt auch
1: äh, für mich eine besondere Episode, weil ich bin ja In-Citizen, wie manche das wahrscheinlich mittlerweile gemerkt habe. Vielleicht. Aber ähm, Seven ist meine Lieblingsuntergruppe beziehungsweise ist auch mein Gateway gewesen zu NCT. Mhm. Und ähm, ich hatte mich sehr auf dieses Album gefreut, als es verkündet wurde und gespoilert wurde, beziehungsweise weil Utah in einem V-Live einfach das Datum rausgeblurrt hatte. Das habe ich
0: auch in einem Video gesehen. Ich war so, okay, you what the fuck? Das läuft Aber das nicht. ist
1: es ist immer so, dass entweder mag oder Jutta irgendwelche Spoiler geben. Und Aber dieses Mal Datum, hat Also,
0: das Datum fürs Album ist schon krass.
1: <lacht> ja. Also. Aber es Spät. ist. Es ist dieses Mal halt auch so gewesen, dass man gemerkt hat, wie sehr sie es vermisst haben. Ich meine, klar, sie ja. waren super, super aktiv letztes Jahr trotzdem. Ja. Und auch seitdem haben sie ja 5000 verschiedene Dinge gefühlt
0: gemacht. Ich fand es auch so krass, als du. So gerade gesagt hast, oder als ich das gelesen habe, in den Notizen ist einfach das letzte Album Anfang März, letztes Jahr, war es war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, ich meine ich fünf Stück dazwischen gehabt, aber...
1: Sie hatten halt dazwischen ja das äh, japanische Comeback ja. mit Loveholic. Ja, das habe ich ähm, gar nicht mitbekommen. Das ist voll an mir vorbeigegangen. Ich, ich höre es halt hoch und runter irgendwie, <lacht> äh, weil ich liebe ihre japanischen Releases ja. auch immer sehr. Und wir hatten ja dazwischen auch NCT äh, 2020. Genau. Wir hatten dazwischen ja auch... Von den anderen Untergruppen wie Dream und Wavy hatten wir ja auch super ja. viel Content. Deswegen, man hat es nicht so gemerkt. Mhm. Und die Member waren ja auch super viel unterwegs. Ich meine, Do-Jong war ja auch jetzt ähm, als Musical-Actor ja. aktiv. Jutta hat seine eigene Radioshow bekommen. Und Jayan hat ja auch bei der Prada-Show ähm, jetzt quasi eine sehr, sehr wichtige Rolle gehabt als Model und als Ambassador. Und das sind so viele Projekte, die die da nebenbei noch stemmen. Jetzt verabschiedet sich meine Stimme ganz.
0: Yay, das sind beste Voraussetzungen in den ersten fünf Minuten. We love to hear. Also not. Aber ja. klingt kling, wir machen eine Teepause, Wir nehmen alle einen Schluck Tee oder beverage your wall.
1: Und bereiten uns mental auf diese Episode.
0: Yeah, we could not. Ich fand deswegen. auch so halt, was du schon meintest, dadurch, dass die überall und ständig immer waren, hat man das eigentlich gar nicht vermisst und jetzt, meine letztes Encounter mit NCT war hier für Music Core mhm. glaube ich, wo Minho ja jetzt zusammen mit Jung-O eben ja. MC ist und das ist the cutest interactions ever
1: Und deswegen finde ich es auch super schön irgendwie, ich habe weiß nicht, ob ihr die Encore-Stage gesehen habt, wo eben, ich meine, NCT Seven hat mit Stickers so viele verschiedene Music Show wins bekommen. Yeah. Und die meisten bisher für, für ihre Singles. Und Django ähm, durfte ihnen auch ihren, ihre Trophäe geben und das hat mich so happy gemacht. Das und die Encore-Stage. Yeah. Oh mein Gott. So, die meisten äh, rennen dann einfach über die Bühne und so. Und die Harmonize noch mal krasser als bei ihrem Auftritt. <lacht>
0: Dachte ich dachte so, jetzt müssen wir aber noch mal alles geben, sozusagen. Nee, ich finde es auch, find auch immer, es ist irgendwie was Besonderes, wenn quasi ein Member von der Gruppe irgendwo MC ist und dann den Preis übergeben darf oder sie ankündigen darf oder irgendwie sowas. Es ist irgendwie nochmal... ich kann es schlecht beschreiben.
1: Auch wenn so wie ein, äh, dann CXC zum Beispiel interviewt oder so, ist es ja. für mich halt immer irgendwie sowas Besonderes.
0: Ich finde so äh, Diese Woche ist, glaube ich, die letzte Woche.
1: Ja. Wir also werden Subin und Erin
0: vermissen. Ja. Ich kommt in den News dann noch mal, wer quasi die neuen MCs sind. Aber ich bin sehr, sehr, dass Subin und Aaron era over ist. Bei Music Bank Die waren the most adorable, einfach.
1: Ja, ich werde ich werd halt nie. Falls ihr das Presseevent nicht mitbekommt habt, so ist der dachten wir uns, dass wir noch ein bisschen eben die Meinungen der Member noch mit reinbringen, weil ich finde es immer schön irgendwie. Ähm, auch die Insights zu bekommen, weil man sich ja oft den Song anhört oder das Musikvideo anschaut zum Title-Track und aber nicht so richtig weiß, was war jetzt die Absicht der Member. Und Hitchan hat eben erzählt, dass genauso wie ihr erstes und zweites Studioalbum wollten sie auch wieder eine Menge verschiedener Songs im Album haben, die vielleicht ja auch verschiedene Hörer ansprechen und sowohl eben den Rap als auch den Gesang äh, hervorheben sollen, den sie halt eben super, super stark auch präsentieren können und das Beste aus ihrer Performance rausholen.
0: Und ich glaube, das um. haben sie auch wirklich gemacht, oder? Wenn man sich das Album anhört oder die letzte das die sie, sie promotet haben, anschaut.
1: Sie sind halt wieder so extrem gewachsen ähm, als Künstler
0: auch und
1: I am the proudest.
0: <lacht> ich fand auch spannend, was Duyung gesagt hatte noch, dass es eben, also er erwähnt eben auch, dass es das erste Comeback seit einer Weile ist, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben, was ich immer noch insane finde, dass das über ein Jahr her ist. Und Aber dass sie eben auch viel darüber nachgedacht haben, welches Bild sie ihren Fans vermitteln wollen oder welches Bild ihnen ihren Fans auch gefallen würde. Und dass sie eben nicht als NCT127 immer die gleiche Musik machen wollen. Und wir haben es schon öfter über quasi so unique Sound-Elemente oder einfach, ein, das man ja manchmal immer hört, das ist das, das ist die Gruppe. Es gibt so Gruppen, die das hört man einfach. Und dass sie aber trotzdem halt versuchen, eine Varianz in ihre Musik reinzubringen und eben nicht immer die gleichen Lieder zu machen, die gleichen Auftritte zu haben. Und deswegen haben sie eben ja versucht, experimentell zu sein. Ich glaube, das ist auch meiner Meinung nach das Wort, was Sticker mit am besten beschreibt.
1: ja. Aber es ist halt auch, ähm, wie Taeyong zum Beispiel erzählt hat, ist es ist super schwierig, wenn du halt ein so erfolgreiches Album hattest wie Neo NeoZone. Ich glaube, ja. viele in Citizen wissen nicht mal, wie erfolgreich NeoZone tatsächlich war. Aber es war ja einer der ersten Million-Seller für SM und ja. war auch einer der erfolgreichsten Alben des Jahres. Und dadurch kommt halt auch eben ein extremer Druck, sich zu verbessern und zu steigern. Und sie haben trotzdem mit Sticker nochmal eine Schippe drauflegen können und super. haben... Und haben eben auch dieses Mal mehr Chancen bekommen, sich im Albumprozess einzubringen. Also zum Beispiel Taeyong und Mark haben fast alle Rap-Parts selbst geschrieben, um eben auch dem Ganzen so einen persönlichen Touch nochmal zu geben. Und das hilft ihnen halt auch ähm, finde, extrem. Das macht man auch einfach.
0: Also es ist irgendwie dann anders. Und wenn man mir ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, ich habe jetzt die, ich weiß nicht mehr genau wo, aber das ist ja ihre... Pre-Order-Sales, glaube ich, um 300% gesteigert haben. Ja. Das ist halt ein Wachstum, das ist einfach nur insane und das ist jetzt ja auch nichts, was man jeden Tag sieht oder was oft vorkommt. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Also,
1: und nicht nur in Korea. Also ja. In Korea haben sie ja auch unfassbar viel Erfolg, was man ja auch an den Handhold-Charts sieht, aber sie haben auch global unfassbar viel Erfolg mit Sticker äh, verzeichnen ja. können. Beispielsweise in den Billboard- World Charts oder auch in den Albumcharts sind sie aktuell auf Nummer 3. Und das ist für ein, für ein koreanisches Album von einer Band, die nicht BTS ist, ist halt wirklich eine Leistung. Also ist auch so eine Leistung, aber es ist halt schon... Es hat mich persönlich gewundert, wie gut es auch global angekommen ist. Aber ich glaube, dass NCT 127 oder auch allgemein NCT international halt gut ankommt, weil sie so einen ganz anderen Sound haben, als man jetzt vielleicht von und vielen K-Pop-Mainstream-Artists vielleicht erwarten würde. Ja, die lassen sich dann ähm, das so
0: einsortieren. Und
1: genau. Und es ist halt nicht dieses cutesy-Modell, ähm, ja. was viele halt eben vor Augen haben, wenn sie eben an K-Pop denken. Ich überlege,
0: hat NCT jemals ein cute-Konzept gehabt?
1: Ja, Touch. Okay. Aber Touch ist auch einer der wenigen, wo sie halt extrem ja. cutesy sind. Ähm. Ja. Und...
0: Ich meine, es ist ja immer so ein Image, was man halt präsentiert bekommt und ja. ich glaube, dass, ähm, ich überlege gerade, die meisten Gruppen machen ja irgendwann mal so, ich meine, so softe Concepts gibt es ja schon öfter auch und aber man, ich weiß gar nicht, ich habe immer so das Gefühl, es so ist so ein Unterschied, oder was heißt Unterschied ist das falsche Wort, aber dass ganz viele wollen immer diese cute Concepts und was weiß ich was und halt auch Soft Concepts und so, aber die Hard -Concepts, die hard die Dark-Concepts funktionieren trotzdem immer besser. Obwohl alle immer so, oh, mach doch mal was anderes und dann sind es aber immer die Dark-Concepts, die einfach, ich will nicht sagen durch die Decke gehen, aber ich weiß nicht, das ist so meine Beobachtung, du kannst das gerne, kannst gerne widersprechen, aber meine Beobachtung aus den letzten zwei drei Jahren, in denen ich mich mit K-Pop beschäftigt habe, ist, dass obwohl alle diese Cute- und Soft-Concepts lieben und immer mehr davon haben wollen, das trotzdem nie so gut läuft oder in den seltensten Fällen so gut läuft wie ein Dark-Konzept.
1: Ich merke das aber auch jedes Mal, dass zum Beispiel mir wurde von Anfang an halt irgendwie vermittelt, ja okay, in Korea kommen die Cute-Konzepts immer besser an, besonders bei Girl-Groups und in International halt eher so Dark-Konzepts. Und das war auch bisher immer so meine Beobachtung. Aber ich finde, das besonders bei Girl-Groups dieses Jahr bei... Ich finde, man merkt es halt extrem bei Dreamcatcher oder eben auch bei Purple Kiss, dass ja. jetzt, oder auch bei Itzy, dass eben diese düstereren oder diese bisschen Badass-Style-Concepts äh, tatsächlich jetzt auch in Korea besser ankommen, mhm. weil du dich damit halt auch nochmal als Girl Girlgroup vor allem besser abheben kannst. Und eine Gruppe wie NCT hat halt sowieso von Anfang an schon immer eher dieses, ja, ich würde sagen mal, Bad Boy-Image gehabt mhm. ähm, und sie sind halt wirklich wie so ein Fred-House, habe ich manchmal das Gefühl. Also ja. für mich ist ja. NCT immer so Fred-House und ähm, sie haben ja auch für, für das Comeback hatten sie ja auch zuerst so eine NCT IT University Fotokonzept äh, Teaser Geschichte erstmal ja. uns aufgetischt und dann dachte ich mir okay das Album wird so ein bisschen University Style und wir bekommen jetzt so richtig typisch äh, ja Party Songs vielleicht ja. oder so und dann war es halt irgendwie plötzlich was ganz anderes als <lacht> man eben gedacht hat also sehr misleading aber ich fand ich fand ich fand es super interessant, wie viele verschiedene Konzepte wir auch für die Fotos zum Beispiel bekommen haben dieses Mal. Also wir hatten ja jetzt einerseits die, dieses College-Konzept, dann hatten wir halt eben so ein High-Fashion-Konzept, ja. ähm, was auch eben auf der Sticky-Version, glaube ich, ähm, im Fotobuch drin ist. Und dann gibt es eben noch die Soul-Night-Version, die ich als Album habe. Und ähm, dann zusätzlich noch die Futuristic-Cowboy-Version für für Sticker.
0: Ich weiß nicht, warum aber in den letzten also in den letzten Jahren, ich habe so das Gefühl, seit Monster X mit Fantasia, glaube ich, sind so Space Cowboys und, keine Ahnung, Metallic Cowboys irgendwie wieder in. Ja. Also auch zum Beispiel scooby hat Swimming hatte ja auch so ein Space Cowboy-Konzept. Deswegen überrascht mich das jetzt nicht, dass das also...
1: Ja, für, für Resonance war es ja auch so, ja. Dass, äh, dass sie Stimmt. ja auch dieses Konzeptfoto ähm, hatten, ja. wo sie eben dieses dystopische mit den Space Cowboy-Outfits hatten. Und ich dachte mir, vielleicht ist es halt auch eine Ergänzung noch mhm. dazu, dass sie quasi jetzt alles versuchen zusammenzubringen so ein bisschen. Ja. Aber leider haben konnte ich meine Theorie noch nicht weiterführen okay. für dieses Album. Also ich habe leider nicht so viel bekommen.
0: Vielleicht, vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht. Ja, ja. Wird bestimmt ein Repackage haben, vielleicht ist das dann abschlussreicher oder so.
1: Daran hatte ich gar nicht gedacht, oh Gott, I'm doomed. Hm. Meine Bank. Meine Bank ja, tut mir weh. Ich
0: kann nicht Ich habe heute früh alle vier Stray Kids Japanese-Versionen bestellt. Don't applaud me, ja. Yeah?
1: Don't. Ich möchte dich natürlich nicht zum Kauf ermutigen, <lacht> aber. <lacht> ah.
0: Ja, Sticker. Sticker. Ich fand auch, es hat ja elf Tracks und es hat eine super spannende Mischung. Wir haben schon mal gesagt, dass sie, also ihr Ziel war, verschiedene Genres anzubringen, aber ich finde, sie haben es auch gut geschafft mit den EDM-Tracks. Dann haben sie gefühlvolle Balladen, Hip-Hop-Tracks und einfach trotz all dem unterschiedlichen klingt halt jedes Lied, als wäre es wirklich von NCT 127. Und das ist ja irgendwas, was ich auch immer so schön finde, wenn man diesen unique Sound halt das einfach schafft beizubehalten, obwohl man verschiedene Genres bedient. Ja.
1: Ich finde, also wie du auch schon äh, sagst, man hört halt immer raus, auch welches welche Subunit hier ja. gerade ist. Also ich finde Wavy klingt halt ganz anders ja, und ja. NCT Dream ist auch noch mal ganz anders als NCT 127 und ich mag halt persönlich ganz gerne, dass man eben diese unterschiedlichen Genre in einem Album hat, ja. hat weil du halt damit auch jeden irgendwo erreichen kannst und es gibt natürlich dann Songs, die vielleicht nicht jeden ansprechen. Ich meine, das, das haben wir ja auch schon öfter gehört, dass NCT als neues Music abgestempelt wird und sie, sie haben es aber irgendwo auch zu ihrem Markenzeichen gemacht, ja. weil sie halt immer mit ihrem ungewöhnlichen Stil und Sound experimentieren. Ich meine, bei Simon Says zum Beispiel ähm, gibt es so einen Beat, der ein bisschen so klingt, als hätte man ein Pferd ins Studio gebracht okay, und so ein Vian im Track so gehabt. Hörte. Oder zum Beispiel Kitchen Beat ist immer so mein, mein Lieblings-Meme-Song. Mhm. Das ist aus einem japanischen Album und es ist ein bisschen eine Anspielung darauf, ähm, dass der Song klingt, als würde jemand mit Töpfen und Pfannen.
0: <lacht> das muss man Oder auch Chain. Auch schaffen.
1: Ja, eben auch Chain zum Beispiel. Da haben sie halt literally auch im Musikvideo so ähm, Segen und so. Und sie nehmen das auch so ein bisschen auf die Schippe. Aber ich glaube, Sticker hat das nochmal einen Tanken weitergebracht ja. mit dieser
0: wunderschönen
1: trillenden
0: Flöte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du das ironisch oder ernst meinst.
1: Ich muss sagen, ich bin kein Verfechter von Blasinstrumenten. I'm so mhm. sorry. Aber wenn ich hier Paraden auch höre oder so, dann renne ich fünf Kilometer in die andere Richtung. Ja, weil ich, bin nicht der größte Fan und mein Tinnitus äh, macht sich dann, dann einfach nach
0: Züge denken und I, I auch don't like it. Nee, ich auch nicht. Persönliche Helle. Aber ich muss sagen, irgendwie
1: funktioniert der Flötensound, obwohl er mich anfangs wirklich irritiert hat. Also Ich fand den Song schon beim ersten Mal durchhören echt cool, aber ich dachte so, okay, ich war erstmal ein bisschen äh, ein bisschen überrascht von der, von ja. der Flöte.
0: Ja, also ich bin da ähm, an dem Punkt, wo ich mit die Flöte mich einfach irgt und so ganz, ich kann es schlecht beschreiben, aber so ein krabbeliges Gefühl unter der Haut und ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Ja,
1: besonders am Anfang ist sie ja sehr, sehr prominent, aber ja. ich finde, dass es im Songverlauf mit dem Bass und R&B-Sound irgendwie ja, nicht mehr ganz so
0: prominent ist und ja. das ist ein bisschen... Ich fand aber, da hatte ich in dem Video von, also Culture Study wir packen euch den Link unten in die Podcast-Beschreibung. Und er hatte gesagt, dass, was ich super spannend fand, das war so ein Take, den ich vorher noch nicht so bewusst wahrgenommen habe, aber ich stimme ihm dazu. Und zwar, dass Title Tracks mehr, oder dass es bei Title Tracks mehr darum geht, halt einen Impact zu haben, als ja. dass sie catchy sind manchmal. Und das ist zwar jetzt natürlich eine Aussage, ist so, über die man sich streiten kann vermutlich, weil es natürlich auch genug Künstler gibt, die einen anderen Ansatz haben. Aber ich finde, gerade bei NCT habe ich so oft das Gefühl, auch gerade wenn man sich den Rest vom Album anhört, und da kommen wir ja jetzt ja gleich noch drauf zu sprechen, aber wenn man sich eben den Rest vom Album anhört, ist halt Sticker so offensichtlich anders als alles andere auf dem Album. Ja. Und deswegen finde ich, dass man die Aussage in Bezug auf NCT vielleicht, also vielleicht nur in Bezug auf Sticker, ich wie gesagt, ich kenne ja die Musik auch nicht so gut aber dass man das durchaus so sagen kann, dass es ihnen auch mehr um den Impact ging, den sie damit haben werden. Und ich bin überzeugt, dass Dicker ist ein Lied, wo wir in zehn Jahren noch sagen werden, dass es vermutlich vor seiner Zeit war, definitiv, so fühlt sich zumindest es jetzt an, und dass es halt den Impact, den es jetzt hatte.
1: Das ist aber oft bei NCT-Songs äh, so, ich meine, Simon Says oder auch, wenn man sich... Ähm, regular anhört. Also die meisten nct und The Seven songs sind wirklich so drei Jahre zu früh für ihre ja. Zeit gewesen. Weil, weil wenn ich sie jetzt anhöre, also ich meine, ich mag die Songs unfassbar gern und ich höre sie auch ja. so rauf und runter und ich mag diese komischen ähm, oder eher ungewöhnlichen ja. Stile und Sounds, die im Song sind, sehr gerne. Aber ich weiß halt nicht, jeder mag das. Aber es ist halt jetzt auch immer... Ähm, normaler irgendwo geworden, ja, dass man ja. eben äh, dass man Samples verwendet, die halt ein bisschen außergewöhnlicher klingen. Und wenn man das eben gut kombinieren kann und eben zu selbst machen kann, dann kann man dadurch halt auch wirklich, wie du schon sagst, viel Impact auslösen. Ja. Und ich hatte halt eben auch viel gelesen, dass Leute meinten, ja, Lemonade hätte Title Track werden sollen, aber Lemonade hätte, so gut der Song auch ist, nicht den gleichen Impact gehabt.
0: Nee im Leben. Auch also wenn
1: Lemonade vielleicht eher Ohrwurm-Potenzial hat.
0: Aber ich finde, dass Lemonade halt im Vergleich dazu dann einfach zu sehr nach NCT 127 klingt. Mhm. Also ist jetzt, es kommt jetzt vielleicht fieser rüber, als ich es meine, aber ich finde halt, dass Lemonade wirklich einfach nur wie ein NCT 127-Song klingt, ohne diese experimentelle Note.
1: Ja, es ist halt... Es ist halt irgendwie das, was man von ihnen vielleicht eher erwarten würde, als ja, so ein genau. Sound wie Sticker. mit
0: Sticker haben sie halt jede Erwartungshaltung, glaube ich, irgendwie durchbrochen. Und ja. Was ich an dem Lied halt zum Beispiel mag, auch wenn ich jetzt sage, okay, die Flöte geht nur im Moment halt noch irgendwie auf den Keks, aber ich finde es halt trotzdem gut, dass das wie länger ist, weil was ich finde es immer traurig, wenn halt so ein Sorgenmoment, dann habe ich so das Gefühl, dass das häufiger vorkommt, dass die Tendenz in die Richtung geht, dass die nur noch so drei Minuten sind oder drei Minuten, ich, ein paar Sekunden ähm. und Einfach vier Minuten lang.
1: Das liegt aber auch einfach daran, dass äh, Spotify hatte ja, ja auch in dem, in dem Report am Anfang des Jahres verkündet, dass einfach die Songs immer kürzer geworden sind, um eben auch die Attention Span mhm. ähm, der Zuhörer mhm. zu berücksichtigen. Und leider ist es eben so, dass wir in einer TikTok-Gesellschaft mittlerweile sind, wo die Aufmerksamkeit halt immer geringer ja. wird. Ich ja. meine, ich merke das bei mir selbst. Ja, aber ein Song, sagen. aber zum Beispiel Sticker. So in keiner Stelle des Songs dachte ich mir, okay, der Song wird jetzt langweilig, ja. weil du so viele unterschiedliche Teile hast. Ich meine, du hast einerseits den Flötensound am Anfang und diesen diese R&B-Melodie zwischendrin. Ja. Und dann hast du halt auch so ein Refrain mit unfassbaren Vocals von Tail auch wieder und eine eher ruhigere ja. Hook. Aber dann hast du den Breakdown genau. mit Roll Up to the Party. Ja. Und Vocals, Rap und Instrumente sind eigentlich so voneinander gelöst in dem Song. Aber irgendwie funktioniert das, ja. weil, weil das Ganze dadurch noch mehr zur Geltung kommt. Ja.
0: Ich war am Anfang so, und ich meine, ich bin auch immer noch ein bisschen geneigt dazu, das so zu sehen, dass ich mir gewünscht hätte, dass sie die Musik im Drop oder nach dem Drop mehr aufgreifen. Und ja. dass es nicht weiter getrennt, also so stark getrennt voneinander ist. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn sie das gemacht hätten, dann würde das Lied halt auch wieder an seinem experimentellen Charme verlieren. Und ich finde halt, was das Lied auch irgendwie zeigt, ist, dadurch, dass man jetzt nicht unbedingt diese Melodie hat, der man mit einer Stimme vielleicht folgen kann, zeigt es auf der einen Seite auch, wie stolz sie, oder wie proud und confident sie einfach mit ihren Stimmen umgehen und wie selbstsicher sie auch daran sind, dass sie das jederzeit trotzdem so singen können. und Vielleicht ist es jetzt mal eine Perspektive aus jemandem, der sich da einfach selber nicht singen kann. Und das ist normal, was ich jetzt hier sage, aber für mich war es halt super faszinierend zu sehen, wie sie abseits von dieser Melodie einfach mit ihren Stimmen nochmal eine eigene Melodie bilden. Das,
1: ähm, das ist super es gibt ja immer diese, diese Mafia-Challenge. Ähm, wir, sch wir schreiben euch das in die Links down below natürlich. Ähm, und da haben sie halt eben auch einen Mafia gehabt oder zwei Mafias gehabt. Ich sage jetzt nicht wer, damit ich nicht Spoiler. Aber das Coole war halt eben, sie mussten die Choreografie zu Sticker tanzen. Und bei zwei von ihnen war eben andere Musik auf den Kopfhörern. Und... Trotzdem haben sie alle die Choreografie so gut bekommen ja. und halt auch so gut singen können, noch, weil es eben ein Song ist, der halt wirklich sich stark auf ihre Vocals und Rap-Teile verlassen kann. Ja. Und das hat man eben auch auf der Encore-Stage wirklich so gut sehen können, weil sie selbst ohne Begleitung so gut klang einfach. Ja,
0: ja. ich weiß auch, das erinnert mich gerade was Mark mal gesagt hat in einem Interview, wo ihm die Frage gestellt wurde wie er mit den ganzen Subunits, und der Marc ist ja für die jeder Subunit, wie er es schafft, die Songs zu unterscheiden und dass er nicht irgendwann die falsche Choreografie tanzt. Und er meint, das ist einfach zum einen halt dieses, diese Muscle Memory, dass du ja, du trainierst ja die Choreografie nur zu diesem einen Song. Und wenn du das so oft getanzt hast und so oft gemacht hast, und die tanzen ihre Choreografien ja hunderte Mal gefühlt, bevor die auch nur im Ansatz überhaupt dran denken, die aufzuführen. Und dass du einfach, du tanzt ohne zu denken. Das nicht.
1: merkt man, finde ich, bei den Dance Practices bei NCT, ja. finde ich immer am extremsten. Also das sind auch meistens meine Lieblings Dance Practices, weil die so flawless schon wirken und das sind noch nicht mal die Endprodukte.
0: Ja.
1: Die, sie tanzen mit so einer Leichtigkeit auch. Also zum Beispiel, ähm, ich, ich schaue auch sehr gerne immer so Tänzeanalysen und da gab es mhm. eben eine zu Taeyong und Taeyong hat wirklich für mich eine der krassesten ähm, Performance-Energien, kann man das ja. so sagen? So aber Patienten auch. Auf der Bühne oder genau. Tanzen? Aber ich finde auch, dass jemand wie Tell, der für seinen Tanz zum Beispiel nie so richtig ähm, äh, bemerkt wird, der, auch wenn du zum Beispiel auf ihn achtest, so jeder Member hat so seinen eigenen Tanzstil, aber es ja. funktioniert innerhalb der Gruppe so ja. gut. Und selbst die Vocalist, die halt vielleicht weniger für ihren Tanz gepraised werden,
0: können so gut tanzen. Ja. Und oh, ich weiß gar nicht, das erinnert mich gerade an, was, das hatte ich auch vor, boah, das ist bestimmt schon ein halbes, dreiviertel Jahr her, das war auch so eine Analyse zu einer Gruppe, aber ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Und da ging es auch darum, dass ja verschiedene Companies auch dann bekannt sind für verschiedene Spezialitäten. das ist zum Beispiel, ja. ich, ich kriege jetzt nicht mal ganz zusammen, ich glaube YG, die ja so... Rap-heavy auch sind und dann JYP mehr eben Richtung Tanz und Performance, und weil die auch ihre Saltos hier machen müssen und so oder können, sollen, nicht müssen und so. Und halt was so die Spezialität von jeder Company ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube mhm. bei SM waren ob es da die Vocals waren oder auch noch mal was anderes, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Aber ich finde auch, dass man das halt auch durchaus sieht und dass man ja auch nicht vergessen darf, einfach auf was für einem Level die trainiert werden, bevor die debütieren. Und wie gut die ja trotzdem alle sein müssen. Also auf was für einem hohen Level, also was so die Grund, das Grundlevel ja schon ist. Und dann gibt es halt einfach jeden Member, die können einfach noch besser tanzen und andere, die deren Stärke, wie du sagst, die im Vocals sind, die halt nur auf diesem, auf nur in Anführungszeichen, so wirklich in großen Anführungszeichen, nur auf diesem Level tanzen, dass sie aber immer noch extrem hoch ist. Und das ist sowas. Ich finde das auch oft irgendwie so, ja, der ist ja vocalist, der muss ja nicht tanzen können, so, aber er kann es halt trotzdem so, nehmt ihm, also nehmt ihm nicht diese Fähigkeit halt oder spricht, man sollte das denen nicht absprechen, nur weil jetzt halt ihre Position nicht dance, also Main Dance oder Lead Dancer ist.
1: Weil sie müssen ja genauso die Choreografie ja. aufführen und man, genau. man merkt halt eben auch, vor allem bei, bei einer Company wie SM, du bist da so ungern, ich das vielleicht auch sage, ich bin kein company Star oder so, aber SM trainiert seine. Idols so, dass sie wirklich Aces werden, egal ob, wofür sie sich halt beworben haben. Ich meine, man merkt das ja auch schon daran, dass, dass wir hier auch Songs haben, wo zum Beispiel Taeyong und Mark singen ja. und es ist nicht selbstverständlich, dass Rapper auch so gut singen können.
0: Ja. Ich finde auch, dass man halt auch natürlich damit bedenken muss, dass jetzt SM oder eben alle großen Companies ja sich die Trainees aussuchen können und dass sie automatisch ja. sich natürlich die aussuchen in denen sie das meiste Potenzial sehen, die die meisten Fähigkeiten und Talente haben und da am härtesten dran gearbeitet haben auch. So, das ist natürlich die eine Seite, aber man sieht halt schon im Vergleich zu kleineren Companies, dass die Standards vielleicht einfach höher sind oder dass einfach, ja, wie gesagt, es ist, ich glaube, da spielen viele Faktoren rein. Und man man muss halt, halt eben auch sagen, dass...
1: Ja dass aktuell der Trend ja auch wirklich so ist, dass, dass die Idols alles können müssen yeah. gefühlt. Also du musst einerseits eine gute mediale Präsenz haben, du musst natürlich gut aussehen, du musst singen können, rappen können, tanzen können yeah. und 5.000 andere Dinge. Yeah. Und ich glaube, dass, dass da NCT 127 halt wirklich einen Vorteil hat, dass die halt wirklich schon Allrounder sind. Yeah. Auch wenn das
0: viel natürlich nicht so ganz bewusst ist, ich finde es halt super witzig und Vergleich dann zum Beispiel auch jetzt eine SM-Gruppe Super Junior. Da hatten wir ja in der Folge bei Ellie oder mit Ellie auch super viel nochmal gelernt, eben auch, dass halt da zum Beispiel Member drin sind, denen von Anfang an gesagt wird, ja du machst es jetzt halt ein, zwei Jahre und dann kannst du deine Variety-Shows machen und kannst moderieren oder kannst machen, was du halt, wofür du hergekommen bist. Du machst ein Comeback oder zwei und dann ist gut. Und jetzt 15 Jahre später sind die immer noch in der Gruppe und müssen immer noch tanzen. Und ja. Da ist halt dann das ist ein ganz anderer Anfang im Vergleich zu NCT und NCT 127, die ja nicht mehr diese, okay, ich mache halt nur Variety, ich mache nur das, ich will das und das machen, sondern die werden halt in allem trainiert. Also die müssen alles
1: können. Das Ding ist halt auch, dass besonders bei Awards shows sieht man, dass immer was für Performances NCT hat und letztes Jahr vor allem. Mit NCT 2020 haben wir ja gesehen, ähm, welche Ausmaße das annehmen kann. Ja, ja. ich bin gespannt, und
0: ob sie sowas dieses Jahr wieder machen. Weil die Award-Season fängt ja auch bald an.
1: Aber man muss halt eben auch dazu sagen, weil wir halt gerade auch in der Episode sind und es zu dem Album gut ja. passt, NCT-Songs können nur NCT aufführen. Ja. Das merkt man immer wieder, wenn sie gecovert werden. Zum Beispiel auch bei Island wurde, glaube ich, Seventh Sense ähm, aufgeführt ja. und das ist sogar ein Song, wo nur fünf oder sechs Member ja. dabei sind. Aber du kannst einen Song wie Back to Black oder auch wie Resonance kannst du nicht aufhören, wenn du nicht NCT bist. Es ja. hat einfach nicht den gleichen Impact. Ja. Und es ist so maßgeschneidert auf sie. Das stimmt. Das stimmt.
0: Vor über die westlichen Lieder von einem yes. sprechen. Because we Gerne. have to scream, glaube ich. Das richtig. stimmt. <lacht> Ich habe vorhin schon Lemonade angesprochen und mein genau. erster Gedanke, als ich den, dieses Video zu dem Track gesehen war einfach nur Excuse you, Jayan. How dare you are?
1: Das Problem ist, dass ich wurde halt von Jongo bei Sticker schon so mega ja. racked und dann kommt Jayan, der eh schon mein Biaswracker ist. Und Lemonade
0: ist halt einfach sein Song. Ja. Also mir kann niemand was anderes erzählen. Aber ich finde auch, dass es ist. Also es gibt wenig Gruppen, vielleicht noch Seventeen. Aber abseits davon gibt es nicht viele Gruppen, die mich in solche Existenzkrisen stürzen können wie NCT 127. Und wie gesagt, ich bin nur eine Casual Listenerin. Ich glaube, mein, ich, also ich würde es nicht verkraften, die zu stellen so richtig. Das wäre too much
1: ja, es ist, es ist viel. Vor allem, wenn man eben dann die foto anschaut und so. Ich hatte so eine kleine Existenzkrise. Ja. Eine kleine, große. Ja. Und Basti hat das wird mir durchgeschaut. <lacht> und dann kommt Johnny mit, mit Sexpack an und ich so, oh Gott.
0: <lacht> ich fand auch, super spannend, du hast gerade schon auch angesprochen, dass sie, dass man NCT eigentlich auch nicht so gut covern kann. Und ich fand, jetzt gerade in Music Bank haben wir kam super oft gefühlt jede Woche hier T1419 mit ihrem Comeback Flex und das hat mich irgendwie ein bisschen an NCT erinnert aber halt an eine ich sag abgespeckte Version klingt das so gemein aber einfach an eine viel schwächere Version einfach
1: da muss ich mal ran reinschauen weil es ist auch so eine Gruppe wo ich immer wieder denke okay ich sollte reinhören ja. sie klingen halt interessant
0: ich denke, ich sitze immer so und denke mir, ihr seid halt irgendwie so 18 und singt Flex. Ich meine, ihr <lacht> könnt Flexen, obviously, ihr seid kevin pop geworden. Also, please, Flex the, all the way. Aber die sind die, noch so krass jung. Ja, die, sind, die sehen halt auch zum Teil noch sehr jung aus und das finde ich dann irgendwie... Da ist es dann wieder so eine Konzeptsache. Ich glaube, dass ein Cute-Konzept halt für die auch nicht so gut funktionieren würde, weil Cute-Konzept einfach nicht so erfolgreich ist. Also, weltweit gesehen, global gesehen, nicht so erfolgreich sind. Jetzt vielleicht in Südkorea direkt selber. Aber irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann es vielleicht bestimmt Die hatten aber für ihre Performance das lange immer so eine Ballerina, die angefangen hat. Und das fand ich wiederum ziemlich fancy. Hm aber wie du auch schon
1: meinst zum Beispiel wir hatten ja letztes Mal über Just B gesprochen da kann ich mir zum Beispiel auch kein Soft Concept vorstellen oder auch bei so einer Gruppe wie P 1 Harmony das sind halt einfach Gruppen wo es für mich nicht funktionieren würde wenn sie plötzlich ähm, Pastell und Pink und Fluffy aber ich glaube es wird passieren
0: irgendwann vielleicht aber ich bin gespannt wenn es nur die B ist.
1: ja gut bei B sides finde ich ja auch voll also ja. ist ja auch voll okay aber zum Beispiel, ähm, stell dir mal NCT Lemonade-Performen vor in Pastellklamotten. Also in so richtig schönen nope. Beret- und Touch-Style-Klamotten.
0: Und halt so fluffy Hoodies oder fluffy Pullover. und Ja, nein, not happening, not happening.
1: Aber Lemonade hat mich halt auch voll gebias-rackt, wenn, <lacht> ein, wenn ein Song ein bias ein hat. Ja, oder? Ja. Und das Gute ist halt auch, wir haben ein nicht nur eine Choreografie dazu bekommen, sondern auch ein Video. Das finde ich auch cool. Aber das Coole ist bei NCT 127 immer, wir bekommen eigentlich zu den meisten Songs immer ein Trackvideo. Also auch zu Car äh, Magic Carpet Ride zum Beispiel gibt es auch ein Trackvideo. Und dann sieht man halt auch irgendwie, wie sie das Ganze ja auch visualisieren würden und ich mag das immer sehr gerne. Und sie haben immer sehr, sehr schöne Track-Videos. Deswegen schaut euch die Track-Videos auf Twitter an.
0: I think that's really in pain.
1: Oh. Wieso?
0: Ich dachte, ich muss das bei Stray Kids, die bekommen ja auch immer, nehmen wir diese anwählt und dann gibt es immer noch so zwei, drei Musikvideos. Und ihr ist genau. ja jetzt Domino fertig promoted und zu Domino gab es halt kein Musikvideo. Und... Deswegen bin ich ein bisschen neidisch, dass ihr jetzt so viele Track-Videos bekommt zu den Liedern.
1: Aber dieses Mal gab es ja auch viele Anwälte und so. Und es gab ja auch wirklich viele Musikvideos. Auch so Cheese. Da kommen wir noch zu. Aber ich glaube, der... Genau, Breakfast. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin dann auch so ein Morgen-Mensch. Äh, so Morgen Nein, bin ich nicht. Ähm, aber <lacht> wenn es so einen so ein Song gibt, dann höre ich mir dann auch wirklich nur morgens an. Ja. Also ich mache den zurzeit zum Beispiel an, wenn ich mir Frühstück mache oder ja, so. Sollte
0: ich wollte den dann gleich zum Frühstücken hören, wenn wir fertig aufkommen? Das ist nämlich auch ein First, glaube ich. Mina und ich nehmen die Folge in der Früh auf. Deswegen klingen wir vielleicht auch ab und zu ein bisschen raspy manchmal. Aber ja. Ich, ich finde es ich finde, das ist halt
1: so ein, so ein cute Song, der mich halt auch daran erinnert, wenn man zum Beispiel morgens aufsteht, gemütlich Frühstück macht mit seinem Partner vielleicht oder mit Freunden oder don't want anything else, let's ich be fand, together. Das ist für
0: mich eher so diese k pop party -After hours feelings hat, wenn du nach Hause kommst, irgendwie um fünf in der Früh und dann die Frage ist so, Mach mache ich mir jetzt was zu essen oder gehe ich ins Bett und... Ich kann auch nicht schlafen weil ich Hunger habe aber wenn ich jetzt zu viel esse kann ich nicht schlafen weil ich zu viel gegessen habe und eigentlich bin ich noch so voll von dem Gefühl einfach auf dieser Party gewesen zu sein mit lauter Menschen die die gleiche Musik mögen und also ich weiß nicht vielleicht ich, ich finde die, so find die Beschreibung
1: ich finde die Überschreibung sehr cool und das erinnert mich auch daran dass jetzt zum Beispiel immer mehr K-Pop-Partys halt auch in Deutschland stattfinden leider nicht in aber zum Beispiel in Frankfurt. Und dann dachte ich mir auch so, das ist so der perfekte Song zum Beispiel, wie du schon erzählst, wenn du quasi nach Hause kommst von dieser Kayber Party und dann machst du dir auf dem Rückweg oder so Breakfast an. Ja. That was also oddly du specific.
0: Du ja, aber was ist also oddly fitting as well. Dann hattest du ja vorhin auch kurz Bring the Noise angesprochen, also das Lied, was du mhm. sehr gerne mochtest und far und aber das ist so eine besondere Energie, finde ich.
1: Ich finde aber auch, dass es irgendwie so krass unterschiedliche Songs yeah. sind. Also zum Beispiel ist Bring the Noise eher so ein Versprechen, Lärm zu machen, weswegen sie ja sonst kritisiert werden. Und yeah. das hat mich halt voll an Soli auch vom Thema noise, Ich wollte gerade sagen,
0: Noise Music is a thing. It's its own genre by now. Und das habe ich, das hab the ich the halt so
1: gefeiert.
0: Ja, mhm.
1: aber Fa ist dann wieder so ein ganz anderer Song, weil es halt sehr... EDM-Gesangslastig ist?
0: By far. Ich, ich weiß nicht, warum. Vielleicht lag es sein, dass wir kurz davor drüber gesprochen hatten, aber ich hatte so High School Musical-Vibes mit <lacht> Can't Stop Me, Can't Stop Me. Und we're turning all of the paths upside down und war ich so, we're all of this together. Once in <lacht> so, welcome for the Warm, Aber das, das
1: war auch so voll
0: College-Vibes, ja, der genau, Song. Ja, genau, genau. Und dann hatte <lacht> ich halt diese hardcore high School Musical vibes ein ja. ich...
1: Und dann gibt es eben noch Songs wie Focus, Magic Carpet Ride und Rainy Night. Und das sind so typische NCT 127-Balladen, die halt eher mich so ein bisschen an R&B der 90er erinnert haben. Ja halt sehr viel cheesy Texte über die Liebe und oh mein <lacht> Gott. Also Tail und Doyong harmonieren ja eh schon mega gut, aber ich finde, dass Hitchan und und Yuta dieses Mal so gut ergänzt haben, also besonders Yuta. Ich bin ja. so froh, dass er endlich mal Lines bekommt. Ja. Und dieses Mal war wirklich die Line-Distribution in dem Album so gut wie noch nie eigentlich. Deswegen, I'm the happiest.
0: Ja, der Hitchan kann so nicht so einfach nur gehen. Also... I'm not okay.
1: Ich schicke so. Moni immer ganz gerne Hechan-Videos oder Fotos, um sie zu ärgern.
0: I cannot tolerate this. Nein, also... Ich weiß nicht, Hechan, ich habe eine also sehr einseitige offensichtlich, aber auch sehr zügig Beziehung. I mean, he does not know that I exist, aber I have a lot of problems with him existing. Because he's way too perfect. Nein. Way too perfect ist vielleicht auch falsch, aber halt... He's stressing me a lot. Sag mir so, he's stressing me a lot. Oh. Das haben wir ja schon bei den Dreamies oh, bitte. bemerkt. Bitte. Don't remind me. Aber oh, ja. I want to crawl in my hoodie oh.
1: Ihr merkt, das ist eine sehr sachliche, schön ausformulierte Episode.
0: Ja, bis gerade eben war es gut. Dann hat ich mit Hatshine angefangen. Also eigentlich habe ich mit Hettchen angefangen, aber du bist trotzdem schuld. Immer. <lacht> Ich fand halt dadurch, dass man eben diesen auf der einen Seite natürlich Sticker und Lemonade hat, die sehr oder auch die anderen Lieder, die so, also Bring the Noise, die einfach ein bisschen lauter, ein bisschen wilder, ein bisschen anders sind, vielleicht auch, und dann eben aber die Balladen, dass es ja schön zeigt, wie vielfältig sie halt sein können und wie eben auch, was wir vorher schon gesagt haben, was für Aces sie sind. Und, was für tolle Vocalists sie auch haben, auch wenn sie dann vielleicht, ich meine ich weiß nicht, ich weiß jetzt, ob das bei NCT auch so ist, dass die eher so für eine Sache besonders gelobt werden, aber dass halt jede Position, sag ich jetzt mal Zeichen halt scheinen darf und so Momente bekommt, wo eben das besonders herausgestellt wird und das fand ich richtig, richtig schön.
1: Definitiv und ich finde es halt immer interessant, dass Leute zum Beispiel Balladen oder auch so Vocals, normalerweise nicht mit NCT ähm, hm assoziieren genau. würden. Aber sie haben halt eine so extrem starke Vocal -Line. und vor allem Tails Stimme ist für mich innerhalb von K-Pop einer der stärksten. Ja. Ähm, weil er hat eine sehr, sehr besondere Stimme und ich finde auch in Harmonie zusammen, sie haben so gute Harmonien einfach. Ja. Und das, das ist nicht selbstverständlich. und Wir sind so ein bisschen spoiled, habe ich manchmal das Gefühl, aber es ist <lacht> einfach nicht selbstverständlich,
0: dass eine Gruppe so gut zusammen klingt das stimmt. Was ich auch spannend fand, das hattest du ja auch ja, da hatte ich, bevor du das aufgeschrieben hattest, gar nicht so drüber nachgedacht, dass Roadtrip und Dreamer mehr wie NCT Dream selber klingen und weniger wie NCT Dream. Das Mal hat mich halt
1: voll nach äh, voll an Rainbow oder auch an All Night Long erinnert mhm. ähm, vom Feeling her und es hat mich deswegen auch ein bisschen gewundert, dass sie auf dem Album waren. Ja. Also sind trotzdem so unfassbar gute ähm, Songs und auch ihre gesangliche Leistung glänzt halt wieder. Aber ich finde, dass, ähm, dass es so die zwei Songs sind, die für mich ein bisschen untergehen mhm. und ähm, irgendwo auch nicht so ganz zu NCT one to Seven" ja. für mich persönlich gepasst haben. Um, und es zeigt für mich halt auch irgendwie, dass ich NCT one to seven mit Out of the Box und experimentell und ja. laut und krasse Vocals, um, aber jetzt nicht unbedingt mit unbeschwert und Jugend und so ver mhm. vereinbaren es hat, kann. Das halt, glaube ich,
0: einfach auch nicht mehr so zu ihrem Konzept passt. Ich wüsste jetzt nicht, dass NCT one to seven so ein ich sage jetzt mal Young Adulty Konzept in die Richtung gegangen. Ich meine, ist
1: ich meine, es gab zum Beispiel ein paar Songs wie, ähm, wie zum Beispiel Touch oder auch wie, ähm, ja, Touch ist so das Einzellied, woran ich jetzt denken müsste ja. automatisch, was so in die Richtung geht. Aber es ist halt trotzdem eher ein Song, den ich jetzt zum Beispiel bei Dream gesehen hätte. Ja. Und die waren nicht so distinctly ähm, to seven ja. wie jetzt die anderen Songs auf dem Album.
0: Ich fand auch, also ich muss auch ehrlich gestehen, dass mir die am wenigsten im Kopf geblieben sind von allen Liedern. Wie gesagt, ich habe das Album jetzt noch nicht so oft durchgehört, aber an die kann ich mich tatsächlich gar nicht erinnern. Die müsste ich noch mal anhören. das ist eigentlich traurig. Ich meine, man kann ja nie immer jedes Lied im Kopf behalten. Das ja glaube ich, auch normal, aber
1: mich würde deswegen halt voll interessieren, hast du denn Lieblingssongs auf dem Album oder was sind so deine,
0: deine Favorites? Ich glaube, es überrascht niemand, dass mein Favorite Breakfast ist. Mhm. Also das hat mich... Einfach, also überzeugt eben besonders durch die Stimmung. Also ich fand das, also mir persönlich hat einfach die Stimmung in dem Lied von allen am besten gefallen.
1: Aber es ist auch so ein Song, der gut zu dir passt, finde ich.
0: <lacht> Hast du deinen Lieblingssong oder kannst du keinen picken?
1: Es ist für mich tatsächlich, also ich habe so ein paar Lieblingssongs, mhm. aber mein meistgespielter Song ist Decker und ähm, ich habe auch Lemonade viel gehört. Aber ich finde Magic Carpet Ride, ich ich reserviere diesen Song für mich, weil es halt, ich muss halt jedes Mal daran denken, wie Jayon ähm, eben von Aladin ähm, das, den, äh, den Song gesungen hatte bei einer Stage mal und dann ja. dachte ich auch so, okay, I claim this song. <lacht> bei Magic Copyright ist für mich auch so ein ja, Song, den ich ja. gerne abends
0: anhöre, wie gestern, wenn es geregnet hat oder so. Ja.
1: Und so ein bisschen träumen.
0: Das glaube ich. Hast du denn ein Fazit zu dem ganzen Album?
1: Ich um, dass ich einerseits natürlich voll stolz bin, dass sie um, nicht unter dem Druck ihres mhm. Erfolges zusammenbrechen. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber dass sie eben so viel erreicht haben, jetzt ja. auch wieder mit dem Album und dass sie, dass sie eben auch mit Sticker ein, ein Comeback hatten, was jetzt nicht unbedingt das Offensichtlichste wäre. Mhm. Und ich freue mich einfach, dass sie wieder so eine Mischung aus, aus Vocal Harmonies und, und coolen Songs rausgehauen haben, ja. die eben auch sehr selbstbewusst sind. Und Ich höre sie zum Beispiel immer gerne, wenn ich wirklich so einen, so einen Push brauche oder so einen, so einen Mood Boost brauche. Ja. Ähm, ja, hast du ein Fazit?
0: Ich finde... Also ich finde es schön und ich finde es richtig, richtig gut und ich bin richtig gespannt, wie da sich das jetzt entwickelt in den nächsten zwei, drei Jahren, dass sie mit Sticker so ein Lied veröffentlicht haben, das halt very out of the box ist und einfach... Ich bin überzeugt davon, dass wir wirklich in ein paar Jahren sagen werden, ja, das ist definitiv vor seiner Zeit gewesen und jetzt gibt es mehr sowas in die Richtung vielleicht oder dass einfach to 127 damit so einen neuen Weg oder eine neue Richtung aufgeschlagen hat. Ich würde mir aber, glaube ich, wünschen, also ich finde gerade in manchen Punkten oder mit manchen Liedern ist einfach der, ist mir persönlich der Unterschied zwischen Sticker und den B-Sides zu krass. Also mhm. dass dann halt im Vergleich, wenn man Sticker hört und dann eine von den Balladen, oder ich weiß nicht, vielleicht nicht direkt die Balladen, aber dass dann manchmal das andere so bland wirkt. Und ich würde mir wünschen, dass sie mehr B-Sides haben, die auch vielleicht nicht ganz so extremen, also ja, nicht so einen extremen experimentellen Charakter haben wie Sticker, aber auch so eine Mischung. Also ich fand einfach den Kontrast sehr heftig. Auch wenn man jetzt ja durchaus Lieder hat, die in die Richtung gehen, irgendwie Lemonade und also das heißt in die Richtung ist es kein Lied, das ähnlich wie Sticker klingt auf dem Album. Aber ich hätte eine gute Mischung, da irgendwie hätte den Kontrast vielleicht ein bisschen gemilder. Das war für mich ein bisschen viel Up and Downs. Aber trotzdem finde ich, dass es ein richtig, richtig gutes Album ist und dass eben auch ihre Talente und ihre Fähigkeiten sehr gut gehighlightet werden und scheinen dürfen.
1: Ich finde, ich find, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ähm, es erstaunt mich, also es erstaunt mich nicht, aber es ist halt für mich immer schön zu sehen, wie viel Vertrauen eben in Citizen auch, in die Gruppe haben ja. und in ihre Vielseitigkeit und ich freue mich einfach sehr, dass das super viele aktuell auch ähm, dass super viele Musikshow-Wins und Verkauf, hohe Verkaufszahlen auch irgendwie ihnen die Bestätigung geben, you did well ja. und ihr dürft, ihr dürft halt experimentell sein, weil eure Fans stehen hinter euch und das das finde ich halt echt schön. Also klar, es gibt natürlich auch viel viel geteilte Meinungen, aber es ist auch okay und ich freue mich einfach, sie unterstützen zu können. We, we love to support. We do.
0: Um, Die news ja. sind wir schon ready dafür.
1: <lacht> ja, klar. Ich Nein. wollte gerade noch Doch. mal
0: gucken. Ob jetzt, aber ich glaube, es ist noch nicht so weit. Wir nehmen heute nämlich, was sollte heute? Heute ist Donnerstag, ja. Ja, ja genau. Aber die Musikshow für heute war noch nicht. Ich wollte eventuell die News nochmal updaten, ob jetzt NCT schon fünf, also immer noch nur fünf, also nur fünf, wow. Das klang jetzt fies. Also ob NCT weiterhin quasi fünf Wins haben mit Sticker. Oder ob sie schon den sechsten eingefahren haben heute. Aber dann ich bin schon gespannt. ein bisschen Daumen drücken. Und ich meine, bis ihr die Folge nächste Woche quasi dann hört, haben sie vermutlich mehr als fünf Wins. Und was mich überrascht hat dieses Mal, ich bin, Mina, es sind so viele Comebacks. Ich dachte, der August und September wäre schon heftig, aber Oktober, excuse you.
1: Als Multi vergesse ich immer, dass wir in Comeback-Season sind, weil ja, wir irgendwie gefühlt sind, immer Comeback-Season haben.
0: sind wir jemals out of Comeback-Season. Ich meine jetzt, ich hatte es vorher schon erwähnt, dass die Award-Season jetzt dann auch anfängt. Und da lassen die Comebacks dann immer gerne mal ein bisschen nach. Einfach weil halt alle mega viel zu tun haben mit Award-Performances und das ist ja jede Woche einer und jede Woche sind andere klasse Performances und so. Aber zum Beispiel haben Hot Issue ein Comeback angekündigt mit dem Titel Icons. Elast hat ein Musikvideo zu Dark Dream veröffentlicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die ein Full-Comeback hatten oder ob das nur ein Video ist. Dann Hawasa hat ihr Solo-Comeback bestätigt, also beziehungsweise RBW hat es bestätigt, aber es gibt noch kein Datum. Dann Cypher hatte Comeback mit Blind, Itzy hatte Comeback mit Loco, BTS und Coldplay hatten ein Comeback. <lacht> mit und, heute kann,
1: und heute, wenn wir das an, äh, aufnehmen, haben sie ihr Musikvideo dazu rausgebracht. Ja, oh,
0: das habe ich noch nicht gesehen, offensichtlich. Aber,
1: ah. It's giving me all the Guardians of the Galaxy vibes, and I hab love den, it.
0: Ich habe das, ja, das Posterbild Dingens gestern gesehen. Ich dachte erst, das wäre Marvel, also Guardians of the Galaxy Poster und nicht BTS und Coldplay, aber ich lieb's.
1: Ich spoiler nicht, aber es ist einer meiner Lieblingsmusikvideos überhaupt okay. geworden.
0: Da bin ich gespannt. Dann, ich fasse jetzt mal alle Comebacks zusammen, die hier in meiner nice. Liste stehen und dann können wir den Rest auch noch machen. AB6 hat Comeback mit Cherry. One von Day 6 hat sein Solo-Debüt mit dem Titel Out of the Blue und es ist ein Duett mit Song Heijin. Dann and Flying haben ein Comeback mit ihrem First Repackage Album von ihrem Full-Length Album. Also es wird Turbulence das heißen und der Title -Track heißt Sobers am 6.10. 17 haben ein Comeback angekündigt mit Attacker für den 22.10. Hanse hatte sein Solo-Debüt, Lightsome hat am 13.10. ein Comeback mit Light A Wish. In Hypen hat am 12. Comeback mit Dimension Dilemma. Kingdom hat comeback mit ihrem dritten Mini-Album, History of Kingdom Part 3, Ivan. Am 21. Das war's, glaube ich. Also es ist a lot. Es ist mehr, als yeah. wir, glaube ich, jemals hier irgendwie abdecken können. Da müssten wir gefühlt jeden zweiten Tag eine Folge veröffentlichen. Oh. Aber die News, die mich persönlich, also eine der News, die mich persönlich am allermeisten gefreut hat, darüber hinaus was dass Jinhu von Pentagon am 14.11. schon aus dem Militärdienst entlassen wird was sehr früh ist, weil er ja letztes Jahr während der ja, Road to Kingdom quasi den Militärdienst genau. antreten musste. Also es sind jetzt knapp anderthalb Jahre. Also nicht mal ganz, glaube ich. Aber ich vermute, dass das vielleicht auch mit Corona zusammenhängt. Da sind ja jetzt viele von den Militärdiensten ein bisschen kürzer ausgefallen als normalerweise. Und ich glaube, wir sind einfach nur the most excited and happiest, okay. dass wir Gino zurückhaben.
1: Ich freue mich schon auf, ihre Videos zu sehen, wo sie ja. eben wieder aufeinander
0: treffen. Aber das Traurige ist, dass hier trotzdem noch andere Member auch im Military sind. Also ich ja. glaube, so wichtig eine Reunion mit allen. So nee, das leider nicht. nicht. Aber halt, um. dass sie ihren Jungen wieder haben. Kommt ja. Dann. dann findet am Wochenende, also wenn ihr die Folge gehört, das ist schon vorbei, aber wir können leider noch nichts dazu sagen, die 2021 The Fact Music Awards statt am ähm, Samstag. Und vielleicht können wir ja in der nächsten Folge ein bisschen darüber sprechen, wer welche Awards gewonnen hat, was überhaupt so richtig jetzt ausgezeichnet wurde, wer alles nominiert war. Und die nächste News, die glaube ich für uns alle, also zumindest für uns BTS-Fans, für ARMY, besonders schön war, ist, BTS hat Permission to Dance on Stage in L.A. angekündigt für den 27. und 28. November und den 1. und 2. Dezember im SoFi-Stadium. Und ich glaube, ich habe ein bisschen geweint, als ich gelesen habe, dass sie ARMY wiedersehen werden, weil es einfach so lange her ist. Ich habe davor halt die,
1: die Documentary gesehen, wie sie ja. eben My Universe ähm, ja, erstellt haben mit Chris Martin zusammen und da haben sie auch immer wieder gesagt, wie sie sich freuen, den Song vielleicht mal zusammen ja. zu performen beziehungsweise halt auch wieder mit Army vereint zu sein. Und ich. Und dann kam eben die Ankündigung und ich so, oh mein Gott. Ja. Das ist. Ich kann, ist ich kann so mir das lustig. noch gar nicht vorstellen, weil das letzte Mal, als die als die Touren waren 2019, ähm, war ich halt noch nicht auf Twitter ja. und habe halt immer nur so die, die Videos quasi nebenbei geschaut. Und das jetzt alles auf Twitter mitzubekommen, darauf freue ich mich schon richtig. Und ich freue mich auch für US Army, dass sie die Chance bekommen, sie live zu sehen.
0: Ich freue mich auch einfach so sehr darauf, weil ich bin überzeugt davon, dass ganz viel mit uns Fans geteilt werden oder wird, die nicht dorthin gehen können. Die ganzen yeah. Videos, die Bilder, all das, dieses TV-Lives. Die ja, die Konzerterlebnisse von anderen Leuten auch einfach wieder zu teilen. Darauf freue ich mich richtig.
1: Aber ich würde mir eben wünschen, dass, dass das natürlich alles respektvoll und ja. vor allem der Sicherheit halber. Ähm, ja vorsichtiger abläuft als jetzt Mira. bei Ja, erstens das, zweitens, ich hoffe, dass es nicht wie bei, bei dem äh, UN-Auftritt sein wird, dass sie von ja, Fans bitte. im Flughafen und so gemobbt werden, weil ja. das muss nicht sein Ja, das ist eklig Und was ich, was ich auch richtig schön finde und wo ich mir mein Ticket gleich noch bestelle ist äh, am 24. Oktober ist ja auch das Online-Konzert und am Wochenende, also dieses Wochenende quasi am 3. ist das TXT-Online-Konzert. Falls more das hören, habt ihr das sicher schon erlebt. Und für alle Espa-Fans am 5.10. ist die Espa-Savage-Show. Ja. Darauf könnt
0: ihr euch freuen. Und auch eine News, die ich glaube alle wahnsinnig gefreut haben. Und ich hoffe, dass sie uns alle gefreut hat. Because this is... Huge, würde ich sagen. Bobby ist Vater geworden eines Sohnes und uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen herzlichen Glückwunsch, take good care. Und ich freue mich. ihnen alles alles erdenklich gut zu wünschen.
1: Und ganz und ganz viel Gesundheit für ja. die Mutter und ja. das Kind das natürlich.
0: Ich fand also ich fand's schön, dass keinen so extrem negativen Backlash gab wie bei Chen vor zwei Jahren. Das fand ich sehr, ja. sehr schön. Zumindest habe ich den nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Aber ich hatte mit einer Freundin darüber gesprochen und die meinte, Iconics sind eigentlich ziemlich laid back und eigentlich ein relativ entspanntes Fandom.
1: Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass, äh, dass ihre Idols auch relativ offen ja. über solche Dinge reden. Ich finde, das ja. macht viel aus, wenn du über solche Dinge offener redest oder halt eben auch. Ein erwachseneres ähm, Fandom hast. Ja, das stimmt. Ich finde, das, das macht einen großen Unterschied. Das stimmt. Und dann gibt es noch etwas, worauf wir uns freuen können. Unser Island
0: Castings Aha, okay. wurden eröffnet. Ja, ich war gerade nicht sicher, ob wir uns jetzt auf die neuen Music Bank Hosts freuen sollen oder ob du das so. <lacht> Aber ja, Island Casting 2, ich bin excited. Eigentlich dachte ich, dass Island dieses Jahr schon gedreht wird, aber wenn die jetzt erst casten, mhm. glaube ich. Dann wird es wahrscheinlich
1: ist. erst nächsten, nächsten Frühjahr oder ja. Sommer sein. Ja.
0: Ich, denke aber ich auch, hätte auch gedacht, ist, dass es dieses Jahr ist. Ja, ich glaube, es war auch eigentlich für dieses Jahr angekündigt, aber ich vermute, dass sie es halt nach hinten verschieben mussten. Ich meine, mit Corona ist hier die Situation immer noch schwierig. und Also nicht mhm. nur schwierig im Sinne von, dass man ja nichts, also nicht mit Publikum das machen kann, aber halt auch, dass wir finanziell gesehen, für viele Companies das einfach richtig hart war, auch wenn man das bei den großen Gruppen, die wir ja hier oft auch abdecken, einfach nicht so unbedingt gemerkt hat, aber viele kleine Companies haben, sind, da waren entweder fast zerbrochen oder sind zerbrochen, Gruppen mussten sich deswegen auflösen und ich meine, belift die ja quasi die Gruppen von Island unter ihrer Decke haben. Ich weiß mir fällt das Wort nicht ein, aber die sind ja, gehören ja zu Hype. Ich glaube, dass die jetzt financially schon slightly stable sind. Aber es ist halt trotzdem, glaube ich, schwierig, solche Dinge langfristig zu kalkulieren. Ich vermute, dass sie es deswegen nach hinten verschoben haben, ein bisschen.
1: Aber ich finde es auch in Ordnung, weil, weil ja. sie sich, glaube ich, auch aktuell viel auf in Hypen und ihr Comeback konzentrieren. und ja. ähm, Ich finde es auch besser, wenn man das nicht so rusht,
0: Und gucke ich gerade. Die letzte News, die eigentlich auch eine sehr Happy News ist. Und zwar Sungman von Stray Kids hat seinen ersten Solo Soundtrack und zwar für das Drama Hometown Cha Cha Cha. Und es wird Always By Your Side heißen. Es müsste, glaube ich, nächste Woche rauskommen. Ich weiß das Datum jetzt nicht mehr auswendig. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich auch.
1: Und es ist auch ein sehr, sehr süßes Drama. Deswegen passt es eigentlich ganz ja. gut.
0: Ich habe es noch nicht angefangen zu gucken. Eine lange Liste, aber ich komme nicht dazu.
1: Deswegen würde mich auch interessieren, sollen wir mal eine Drama-Episode ja. machen? Ich hätte da richtig Bock.
0: Ich bin auf jeden Fall dabei, auch wenn es mich vermutlich stressen wird. Meine... <lacht> ja,
1: das kenne ich. Vor allem jetzt auch, wo Squid Game rausgekommen ist und ich, ich schaue es mir gleich im Zug an.
0: Honestly, ich bin halt about to block. Also das Wort, <lacht> weil ich werde es halt nicht gucken und es nervt mich. Hardcore, mhm. wenn ich dann immer so, ich weiß nicht, das ist jetzt, das nervt mich nicht, aber das ist a lot of pain. Eine Freundin schickt mir gerade immer so, ja, yeah, high-Q characters in Squid Games. Und ich bin so, okay, but why do you want to make me cry? Ja. Und dann sehe ich jetzt halt die ganzen so, ja, yeah, aber Straight Kids in Squid Game, BTS in Squid Game und was weiß ich was. Und ich denke immer so, I don't want to see them dead halt, excuse you. Ja. So, ich will da nicht drüber nachdenken, ich will das nicht, also, vielleicht bin ich da ein bisschen empfindlich, aber es stresst mich hardcore und es nervt mich hardcore und ich glaube, wenn ich noch einen Tweet sehe mit, oh mein Gott, I'm so mad, Episode 6, with game, dann blocke ich das einfach. <lacht> weil Ich werde ich halte mich zurück. Ich habe kein Problem, da so normal drüber zu sprechen, aber wenn ich halt sowas nervt mich einfach nur noch. Weil Ich weiß, ich werde es halt nicht gucken, weil es einfach nicht meine Richtung ist und ich weiß, dass ich mich gruseln werde und dann kann ich den Rest meines Lebens vermutlich nicht mehr schlafen. Ja, das kann ich verstehen. So, I'm not doing it. Aber ich sag ich will halt dann auch nicht drüber lesen, so, ja, aber das und das Member würde da und da sterben. Und wir denken, ja, danke. I didn't need to know that. Ja. Yeah. Aber abgesehen, abgesehen von Squid Game können wir gerne über Dramen reden. <lacht> ich habe jetzt das Gefühl, dass das hier jetzt oh, ein Outburst war, aber...
1: Nö, alles. Gut, ich meine, ist das ja auch nicht für jeden und... Ich bin, halt, ich bin halt auch jemand, der zum Beispiel mit zu klischeehaften, cuten Dramas zum Beispiel auch nicht so viel anfangen ja, kann. Ja. Weil, weil das halt auch für mich zum Beispiel... Naja, egal. Aber es erzählt für mich auch so voll mein, äh, den Liebesbegriff, finde ich. Und man muss ja. halt immer aufpassen. Deswegen. Ich, ich bin ja. gespannt, aber gefehlt, was,
0: fehlt, was du zu sagen hast. Also ich bin mir ja ja. trotzdem interessiert an deiner Meinung da, darüber. So vielleicht ich bin gespannt. Meine Meinung. Aber... So aus, also einfach so angucken würde ich es mir glaube ich, jetzt nicht. Das hm. I need my sleep. Gibt
1: es denn einen Song, der dir den Schlafraum tun? <lacht> <lacht> ja. äh.
0: Die Transition doch. Ja. On point, Mina, on point. Ich bin im Moment. Also das erlaubt mir tatsächlich den Schlaf. Anstatt zu schlafen, rewatche ich gerade constantly. Girls Planet 999, also 999. Und das mag vielleicht aus meinem Anxiety-Self geboren sein, aber ich tue mich zum Beispiel auch unglaublich hart, damit neue Sachen anzufangen. Weswegen ich auch immer struggle damit, Dramen anzufangen, weil die sind ja so lang und das ist a lot of commitment für mich. Und ich gucke eigentlich auf Survival-Shows lieber, wenn sie fertig sind. Und jetzt habe ich eben das Problem, ich bin immer ziemlich aktuell, was Girls Planet angeht und das deshalb ich muss immer die alten Folgen rewatchen. Also und dann liege ich halt im Bett, also zum Beispiel vorgestern, bis nachts um halb zwei oder um halb drei und gucke Folgen von Girls' Planet, die ich schon viermal gesehen ja. habe mittlerweile. Aber ich gucke sie immer wieder. Und da hat jetzt irgendwie so, eine, so ein Interesse angefangen an Cherry Bullet. Und seitdem bin ich slightly obsessed mit Love So Sweet von Cherry Bullet. Es ist,
1: eigentlich
0: sehr, ist sehr aber auch ein Gefühl. sehr
1: cutes Song.
0: Ja, ich mag es sehr. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber I love it a lot. Ich hatte eine Zeit lang auch ständig Yes or Yes von Twice gehört, wegen Girls Planet. Oder von runter. oder Fiesta. Oh ja, Fiesta Das also ist hatte, auch lange in Ordnung. Ich hatte wirklich noch nie, es ist mir noch nie so leicht gefallen, in Girl Groups einzudeifen, wie seit ich Girls Planet gucke. Mhm. Das, ist, das ist spannend. Was ist dein Song der Woche, Mina? Mir raubt
1: Lemonade, den Schlaf. <lacht>
0: Muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, Quatsch. Ähm,
1: ich ich höre den Song zurzeit sehr gerne, ja. wenn ich zum Beispiel was mache. Also ich habe allgemein äh, das Album Sticker sehr, sehr viel gehört diese ja. Woche. Und My Universe natürlich. Mhm. Aber es ist auch so ein Song, mit dem... Ja, ich
0: meine, My Universe einfach der Erde sowieso auf die Pläne Genau.
1: Liegt. Deswegen, was ist euer Song der Woche und wie hat euch Sticker gefallen?
0: Ja, schreibt uns gerne mögt ihr oder auch ob ihr gerne so experimentelle Konzepte und Songs mögt, lasst uns das gerne entweder auf Instagram oder auf Twitter wissen, wir freuen uns auch sehr, wenn wir Nachrichten von euch bekommen und ja, damit würde ich sagen wünsche ich euch eine schöne Woche, passt gut auf euch auf und, und bis nächstes, nächstes Mal wieder. Tschüss, Tschüss. Tschüss.